0: какое-то заблуждение. Сейчас у нас тут жопа на проекте. Добавили Надо еще добавить двух людей. Да, и, и жопа увеличилась как бы.
1: Если ты к завтрему не доделаешь эту задачу, я выложу в паблик вот эти вот фотографии. Так, а если давайте в команду, она сразу станет, станет идеальной.
0: идеальной. Вот. Но возникнет другая проблема. Как сделать так, чтобы люди не ушли? Потому что у тебя 13 пар наручников в дом лежит.
1: С новизм. Сексизм. Эгоцентризм. Скромная
0: IT. Всем привет! В эфире подкаст <кх> Скромная IT. И сегодня в нашей виртуальной студии, как всегда, Савелий. Привет! И я, Зурав. А, наша сегодняшняя тема будет на такой тоже около IT-шную, около технологическую историю, мы поговорим про идеальные команды. То, какими должны быть идеальные команды, какой самый оптимальный состав и для каких проектов, собственно, какие команды больше всего подходят. Вот. И ну, начать, наверное, я хотел бы с такой классной статьи, которую когда-то давно прочитал, она завирусилась популярно, где описывается подход, что идеальная IT-команда это команда на две пиццы. То есть, ну, как бы, если собрать всю команду, заказать две пиццы, то все наедятся. Ну, наверное, это человек 6-8. Хотя вот сейчас мы тут только что употребили две пиццы на троих, и нам вроде как даже не хватило, за шавуху бегали. Вот. Сав, что ты думаешь, какая на твой взгляд оптимальная команда по
1: количеству человек? Слушай, ты знаешь, идеальная команда – это весьма сложный вопрос. Тут сперва нужно ответить, идеальная для чего. Потому что Например, у вас может быть идеальная команда из неограниченного количества участников, но она будет идеальна лишь для того, чтобы дойти до Мордора.
0: <съех> ну, в принципе, сколько там было человек? 10 или 12, я уже не помню, которые кольцо сбросили. Вот. Ну, нет, войти, наверное, все-таки меньше нужно людей. Когда... Ну, больше 10 человек на моей практике, это приводит к тому, что начинается какой-то самоброд, непонятно, что происходит, очень долгие митинги, вот это тоже
1: такой один из ключевых пунктов, это сколько будет длиться daily митинг. Ты знаешь, ну нет, все зависит от того, как построена работа, есть асинхронные команды, есть правильно построенная удаленная работа и правильно построенное взаимодействие, тем более, кого мы считаем участниками команды. Потому что если мы посчитаем, что у нас есть дизайнеры, есть Куа, есть бэкэнд-разработчики, разработчики есть менеджеры, есть, возможно, для проекта могут быть копирайтеры или всего остального, то ну как бы 10 не хватит. Давай возьмем, к примеру, команду для разработки игры. У нас есть сценаристы, у нас есть художники, у нас есть концептеры, у нас есть куча вообще людей, и это явно будет не 10 человек. Вообще не 10. Тут надо понять, о чем мы говорим, потому что все зависит от того, что мы хотим получить. Для чего идеальное? Нужно сперва отвечать на этот вопрос, и после того, как мы ответим на этот вопрос, ты ответишь. Ты же рассказываешь. Ты должен ответить на вопрос. Для чего идеальное? Я же говорю, для того, чтобы дойти до Мордора.
0: Ну, до Мордора нет, до Прода бы хотя бы дойти. Вот. Это было бы круто. Ну, но не знаю, давай там разберем один из кейсов, например, команда какого-нибудь стартапа, и мы пилим веб-приложение. Ну, не знаю, это близкая к нам, мне кажется, максимальная тема. Когда у тебя в команде там аналитики, дизайнеры, в принципе, ладно, вот. Здесь скорее речь про разработчиков, То есть они не я понял. Да, давай, продолжай. Ну, да-да-да-да-да, вот. Нет, я про то, что, ну, как бы... Вот есть лид... Давай, может быть, от этого будем плясать. Сколько э, человек сможет нормально э, типа, вести за собой лид команды?
1: Сколько человек может обслужить лид? Сколько человек может обслужить лид, да. Слушай, ну тут зависит от лида. И зависит от команды. Я серьезно, это тяжелый вопрос. Нужно, нужно понять, что мы имеем и про какие продукты, какого уровня мы говорим. Потому что, опять же, разные команды для разных проектов должны быть разными. Те команды, которые подойдут для разработки жесткого кровавого, интерв... кровавого интерпрайза, не подойдут для разработки каких-то стартапов, которые могут, знаешь, требования будут меняться просто каждый час. Люди просто сойдут с ума, и та же команда, которая будет идеально для разработки стартапа, сойдет с ума, разрабатывая кровавый интерпрайз. Так что тут...
0: Ну, слушай, ну это да, но вот по своему опыту, когда у тебя там Человек 8, 10, даже и ты там единственный лит на проекте, уже становится тяжеловато за всеми следить. Я сейчас, ну, как бы поясню, что, что тяжеловато. Да, там есть Джира, какой-нибудь там Ютрек или что-нибудь еще, это тачки понасоздавал, там, не знаю, какое-то время пошел их проверять, там какую-то помощь кому-то оказываешь. Да, с этим, может быть, еще нормально справиться. Вот, э, здесь э, я все-таки там, ну, считаю, что, да, там команда это не просто люди, которые делают какой-то одну, один проект. Вот, а команда это люди, которые максимально сплоченные. Они работают как единое целое. Вот, ты правильно говоришь, там есть разработки игры, там, может быть, там две компании, которые делают одну игру. Да, то есть, вот, но...
1: Но Да, это может быть тоже называют командой, но как бы боевой такой единицей. Хорошо, я понял тебя, смотри, по количеству людей, которое может обслужить один лид. Смотри, какая фишка. Я думаю, ты знаешь, я периодически езжу в горы, да, в горы, в горы, в горы, в горы, в горы, и периодически я вожу с собой людей. Ты в курсе, да? Так, Наверное, ну, ты да, ездил да. со мной. А, так вот, могу сказать по опыту, в принципе, когда ты организовываешь поездку в горы, это ничем не отличается от разработки какого-то продукта. Вообще ни хрена ничем, если мы говорим про управление командой. И могу тебе сказать, максимальное количество участников, которое должно быть в команде, это два открытых УАЗика. То есть в УАЗик влазит битком 6 человек в один. Вот шесть человек в УАЗике, два УАЗика. Это нормально, потому что даже из этих 12 человек кто-нибудь когда-нибудь вечно пытается на jQuery. И за ними надо следить. То вместе следом 12 человек – это вот тот максимум, за который, в принципе, можно следить. Плюс, опять же, можно вспомнить про то, сколько мы можем удерживать объектов да, во внимании, концентрироваться на которых. Ну, я думаю, что это на самом деле уже такой предел. По-хорошему, по-хорошему, комфортно взаимодействовать. Ну, да, наверное, должно быть человек 7-8. Ну, вот так, по личностным ощущениям.
0: Я сейчас вспомнил, как мы ездили с тобой в Донбасс, сколько у нас было в автобусе? 8 человек, да. И сколько нужно было человек, чтобы заменить колесо, да, из нашего, из нас 8. 9, потому что у нас домкрата не было. Ну да, то есть, я да, скорее, с такой точки зрения, как бы это была такая боевая неделимая единица. То есть мы такие э, все вместе ездили, нам всем было комфортно. Добавили бы еще пару человек, скорее всего бы там начались проблемы, мы бы там не влезли э, в один патриот, мы бы там надо было нанимать два. Это был... Тут же... Появилось бы вот на нашем примере даже удорожание поездки, потому что вместо одного патриота нам нужно было два нанимать там, и так далее. Вот. И вот с этой точки зрения, мне кажется, как раз вот эта вот концепция... Ну, потому что в ресторане и команда...
1: пришлось бездвигаться. Да-да-да,
0: кстати, ну такая же история. То есть, в принципе, можно, можно вопрос оптимальности. Мы говорим про оптимальную команду. И вот, наверное, 8 человек оптимально. И как бы я даже 8-9 человек, пусть как типа, на 2 пиццы, да, 8 человек, лид да, так, если прикинуть, давай посчитаем, ну, вот один палец, да, два сеньора, которые будут ему помогать, скорее всего, э -э, вот, вам один, не знаю, фронт-сеньор, другой бэк-сеньор, например, вот, это три человека, вот, ну, человека э -э, четыре, наверное, это будут медлы, вот и три, может быть, три медла, да, и один-два джуна, вот примерно восемь человек. Я бы вот так разделил, из которых, да, из этой команды, ну, нужно выделить, соответственно, там кто-то бэком занимается, кто-то фронтом, кто-то там тестирует и так далее. Вот аналитиков, дизайнеров и эм, там, ну, всех, всех прочих, да, там, все прочие должности, которые принимают участие в проекте, я бы их не читал, конечно, да, потому что, у них своя команда. Команда дизайнеров. Три человека сидят там спокойно, у них своя команда. Вот. Я думаю, что, ну, мне кажется, идеальным распределением было бы э, именно, именно такое.
1: А ты считаешь, что в проекте обязательно должен быть лид?
0: Да. Проект без лида, команда без э, лида. Это дорога в никуда вообще абсолютно. Просто здесь, как моя моя позиция? Лидом может быть кто-то. Может быть, не, не будет выделенного лида. Человек, который такой, я, тим, лид, и сижу, лидит. Нет, там, РП может лидить, да, если он там половину времени тратит на общение заказчика, заказчиком, времени тратит, ну, какие-то вопросы, да, и э, оставшуюся половину он занимается задачами. Он прекрасно знает команду, знает, там, всех и так далее. Какой-то сеньор может лидить, там, 80% времени он сидит кодит, а 20% времени он занимается тем, что он, э, собственно, задачки распределяет. Здесь э, другая тема важная, да, может быть, мы там затронем ее, это кто такой лид вообще? И зачем он нужен? Вот. Че он делает-то вообще лид? Если там, с точки зрения должности, это отдельная история, с точки зрения как лидер команды, ну, это человек, который знает всех, знает сильные и слабые стороны. И может это правильно, грамотно использовать. Вот. И если с этой точки зрения подходить, то ли то может кто угодно. Ну, типа такой.
1: Правильно и грамотно использовать и знать всех, это ты имеешь в виду, что он знает все там болевые точки, может шантажировать, это, не?
0: Конечно. Конечно. Кому-то э, над зарплату. Если
1: забай. ты к завтрему не доделаешь эту задачу, я выложу в паблик вот эти вот фотографии.
0: Или или да, или там будешь потом неделю баги фиксить за всеми. В зависимости от того, кому что меньше нравится. Слушай,
1: ну, тут я думаю все-таки, конечно, да, я надеюсь, что все понимают, что это шутка, потому что взаимодействие в команде построено на угрозах. Это путь тоже в никуда все-таки. В смысле шутка? А, я... а как, по-другому, что ли, можно было? Слушай, ну, с другой стороны, давай вообще вернемся э, к началу и дадим определение, что такое все-таки идеальная команда. Я думаю, что каждый идеальную команду воспринимает по-своему, и стоит дать вообще определение, что такое идеальная команда. Да, идеальная команда – это команда, которая может брать на себя
0: точно, ну, коммититься на какие-то изменения, на какой-то э, прогресс, вот, и полностью автономно достичь этого прогресса в указанные сроки. Вот так, если сейчас формализовать, я бы к этому свел. Автономно, вот это самое важное. То есть, команда как бы там получает, как, как черный ящик, извне получает какое-то задание, там, не знаю, скоп работ. Все, дальше они внутри сами определяют, кто будет делать, как будет делать, с какой скоростью, какие там, не знаю, у кого будут преференции, бонусы, я не знаю, и так далее. И на выходе они как черный ящик, да, дают
1: результат. Смотри, но это идеальная команда для заказчика, для бизнеса. Идеальна ли она для людей, которые в этой команде? Давай я сейчас утрирую ситуацию, можем взять людей, а, пристегнуть их батареи, забрать документы и заставлять писать код. И они будут, возможно, даже выдавать результат к значенному сроку. И, в принципе, возможно, даже неплохой результат только вот понимаешь, идеальная эта команда, возможно, будет только для заказчика, который хочет, чтобы ему сделали проект за пачку печенья.
0: Ну, идеальная что, команда в рамках условий.
1: Все зависит от условий. Окей, мы пришли к условиям. Тогда давай мы определимся, мы будем говорить про идеальную команду для кого? Для заказчика? То есть они денег не просят, кушать не просят, просто пишут код? Или мы будем говорить про идеальную команду с точки зрения участников этой команды?
0: Слушай, а давай посмотрим все варианты. Ну, давай начнем там, не знаю, для, для проекта, для заказчика. Тут заказчик тоже такое понятие достаточно расплывчатое, ну как бы если продуктовая компания, кто заказчик? Мы сами заказчик, да, и у нас есть команда. Если там какая-то сервисная компания, ну, значит, есть. руководитель внешний.
1: проекта как минимум. Да, тот, ну, тот вот,
0: есть. Там, вот, там, да. Возьмем, возьмем вот так вот, типа для э, там владельца продукта. Пусть это будет продукт неважно какой. Тогда да, тогда идеальная команда, это команда, которая умеет сама организоваться, сама понять, там, раскидать задачки между собой, и, как я говорил, там черный ящик, и она там достигает э, цели за, там, не знаю, указанные сроки. Тут, наверное, да, там люди прикованы к батарее, э, вот, с хорошей мотивацией, э, вот, они будут справиться с задачей. Вот, здесь с этим все понятно. Вот если, например, э, чуть более интересно для компании, ну, представим, что у нас есть компания, опять же, тут неважно, продуктовая или сервисная, то, как мне кажется, Идеальная команда это не только команда, которая э, чего-то будет там как-то делать для бизнеса, да? а команда, которая еще будет расти, вот. причем, опять же, автономно, да, то есть это не те люди, которых мы там ну, собрали из разных проектов, накидали. Вот 8 человек, идите, работаете. И они там, ну, вроде все профессионалы все сделают. Нет, они будут там обменяться э, опытом. Если там у них есть джуны в команду, которые ну, мы добавляем, они там растут. То есть, э, какие-то задачки берут на вырост. Сами там принимают решения и э, в том числе могут, не знаю, там заменить, например, частично дизайнера, потому что они какие-то фишки будут придумывать сами. Вот. Э, будут там, не знаю, заменят аналитика. Ты сказал, будут реализовывать фишки
1: сами. Извини, перебью. Давай тогда сразу. У меня такая появилась идея. Видимо, получается хорошая команда. Это, в принципе, та команда, где все участники вовлечены в достижение результата. Угу. Ну, не минимум. только в своей зоне ответственности.
0: Да, да. Как минимум, ну которые нацелены на результат, не нацелены на цель, чтобы получить зарплату и не знаю там ну, выполнить тот минимум, который от них хотят. Там, я, типа, буду работать 40 часов в неделю. Нет, это люди, которые нацелены на результат, да, и они как бы э, не просто нацелены. То есть здесь э, мы же говорим про идеальную команду, да, то есть ну, нужно, э, чтобы это была команда, которая развивается, которая достигает продукта наиболее быстро, ну, цели для этого продукта наиболее быстро, и при этом она затратна, менее затратна. Вот в чем суть. То есть тут же еще, еще один параметр включается. Если мы там 16 человек наберем, ну там и двух лидов, например, да, там понятно, они намного быстрее э, достигнут цели, и, там спринты будут закрывать быстрее, но вот затрат-то будет больше. А если три человека, ну понятно, мы там сэкономим на спичках, а при этом э, задачи будут очень долго делаться. То есть вот такие параметры. Это как, я вспоминаю, вот, как, как обычно, да, там э, мы сделаем вам работу быстро, качественно, недорого, выберите любые два. <смех> вот. Если говорить про идеальную команду, это которая выполнит все три пункта сразу. Ну, тут такого не бывает, но пофантазировать мы,
1: наверное, можем. В общем, получается, наверное, идеальная команда, если все участники вовлечены в процесс для достижения результата, то есть думают о конечном результате, а не только о своей зоне ответственности, то есть я должен хорошо написать этот код, да, и неважно, что там в макете текст был с ошибкой, скопирую его с ошибкой, вставлю его также и нормально. Зачем мне о чем-то думать? Я вообще тут все, все просто все, что я делаю, это просто верстаю. То есть такой подход, наверное, не очень, да, правильный?
0: Нет, ну конечно, нет, ну, Команда, команды, которые да повторюсь, вовлечена тут. Много параметров. Здесь мы так перешли уже, конечно, от состава команды к тому, как она должна выглядеть. Это, как мне кажется, люди, которые не просто нам ну, нацелены, они знают определенной области. То есть, если это команда по какому-нибудь банковскому продукту, то, то там ребята, э, ну, как-то, как минимум, какие-то компетенции именно в сфере финансов э, имеют, да, именно там, в банковском деле. Если там команда, которая делает, не знаю, приложение для такси, они все-таки как-то, ну, нацелены на то, чтобы изучить рынок и посмотреть, а что же хотят пользователи для того, чтобы это сделать. Э, вот. Они а так, что они там, ну... Дайте нам требования, дайте нам аналитику, дайте нам дизайнера, и мы там все напилим. Нет, это ну вот. Возьми их потом целиком, всех, вот, вытащи из одного проекта, и точно в таком же составе поставь на другой проект. И они точно так же круто будут его делать поначалу, может, чуть медленнее, пока они пойдут в преданную область, но потом они будут делать его с такой же скоростью. То есть, вот идеальная команда. Они максимально сработались, они сплоченные, они друг за друга э, горой, они там какие-то проблемы э, там, друг за другом решают, друг другу помогают, и в том числе там, люди, которые приходят, там, новые, ну, я говорю, Джун, например, который они Будут нацелены, чтобы его точно так же развивать, учить, для того, чтобы он потом пришел через месяц, там, не знаю, входа в проект, и стал выполнять нормальные боевые задачи, сложные, там, да, под надзором какого-то сеньора. Вот, мне кажется, смысл идеальной команды. Как ее достичь? Вот это интересный вопрос.
1: Интересно, может ли быть идеальная команда из одного человека?
0: Ну, из какой-то стартап, ну, как
1: инди-разработчик, который сам придумал. если ты билли Миллиган. Сегодня я буду дизайнером, пожалуй, и меня зовут Петя. Такой, знаешь, через три часа, так, пожалуй, надо проверить дизайн, я стану продуктовнером, и меня теперь зовут Константин. Неплохо?
0: Не, ну, есть, мне кажется, в истории полно примеров. Ну, ладно, люди... да, я
1: не думаю, что мы будем рассматривать команды из одного человека, мы все-таки говорим о разработке достаточно крупных продуктов, да, крупных систем, возможно.
0: Как достичь? Вот что делать... Э... Я не знаю, рукой. Что делать РП? или Слушай, ты команду. знаешь, вот на этот
1: вопрос я не смогу ответить. Точнее, у меня есть очень простой ответ как и рецепт, как сделать команду идеальной, но я боюсь, что этим советом просто смогут воспользоваться далеко лишь не все.
0: Только лишь все.
1: Да. Могут. Просто понимаешь, мой рецепт, как сделать идеальную команду, надо просто добавить туда меня.
0: Тогда это будет команда из одного человека. Нет, нет, через, нет через все равно, сколько человек там есть, если ты меня
1: добавляешь в команду, Команда автоматически становится идеальной. Слушай, ну,
0: на самом деле, я так если серьезнее подойти к этому вопросу, мне кажется, что есть достаточно такой, может быть, не очевидный, но э, путь, который логичный, до которого можно дойти. Он там тяжелый, не все компании на это идут, потому что он там может быть затратный. И что самое главное, что самое главное, нужно, чтобы был человек, который будет максимально нацелен на то, чтобы такую команду идеальную собрать. Вот. А дальше, ну, как бы, мотивация. Сто процентов. То есть, команда должна быть мотивирована на то, чтобы достичь какого-то результата. Это первое. Второе – это, наверное, знать сильные и слабые стороны, то есть что-то, не знаю, по аналогии там постоянных тимбилдингов, да, но я так сейчас уже к решению прихожу. то есть нужно, чтобы тот человек, который пытается настроить идеальную команду, общался со всеми, коммуницировал, знал то, чего они хотят, то, к чему они стремятся, вот, это второе. Третье, это, наверное, нужно подбирать людей, которые близки по духу, ну, тут сложно было
1: бы, наверное. Офигенное замечание, близкие по духу, я согласен, как раз я вот ждал, пока ты до этого дойдешь, чтобы вставить свои 5 копеечек, что очень многие, знаешь, я заметил, сейчас заморачиваются, там, пишут всякие статьи, делают отсылки к психологии, к психологическим каким-то трудам, статьям и прочим, что вот там, если вы хотите сделать идеальную команду, в ней должно быть такое-то вот именно общение, секое, то общение. Да ну нет, короче, фигня, вы в команде можете на друг друга посылать каждые пять минут. Это будет идеальная команда, если вы все равноценно, равнозначно посылаете друг друга на jQuery. Да, и всем при этом будет хорошо. Тогда, тогда, это будет идеальная команда, если все находятся на одной волне. Ты знаешь, у меня есть знакомый, точнее, у меня есть друг, я скажу так. Он, конечно, никогда не послушает этот подкаст. Мы с ним очень редко общаемся. Очень редко общаемся, учились вместе. Ты, конечно, не слушаешь, но если что Диман, привет. А, и в чем суть, что я хотел сказать? Это достаточно такой специфичный человек, которого, если, когда ты с ним общаешься, он тебя спокойно может послать на jQuery. Ну, точнее, не на jQuery, а куда-то немного более грубее и подальше. Но это не то, на что стоит обижаться. Это такой стиль общения у человека. И когда ты с ним общаешься, лично я чувствую себя комфортно, потому что я также в ответ могу послать его туда же. И ему будет окей. И он не обидится, и я не обижусь. И нам в данном моменте будет вполне себе хорошо. Поэтому вот эти все замуты о том, что все должны быть там ванильными, плюшевыми, лояльными, терпимыми, толерантными, это, возможно, да, да, и должно всем так быть комфортно. в определенных командах. В других командах можно спокойно друг друга стебать, подстебывать, там, я не знаю, подкалывать, да, выражаться нецензурно, возможно, и все будет окей, и все будут довольны и счастливы, если вы этих людей запихнете в команду, которая соответствует всем правилам социального взаимодействия между индивидумами, получится такое себе.
0: Что ты думаешь по этому поводу? Конечно, подзагнул. Ну да, да. В целом, ты мысль правильная и понятная. Люди типа резюмировать, если должны быть близкие по духу, вот это важно. Психологическая
1: совместимость, да? Да, быть?
0: да. Ну как бы, если да, даже ты вот тоже говоришь правильно, что есть много стереотипов по этому поводу и людей как часто загоняют просто, ну, там, программисты же все интроверты, они не любят ни с кем общаться, любят сидеть там, работать. Немножко, давайте мы соберем 8 программистов, поставим какого-нибудь э, лида, который, я не знаю, будет им задачки скидывать, просто швырять, да? И он все будет контролировать, и так далее, и это будет работать. Ну, ни хрена же не будет работать, потому что программисты с не кем Это может
1: быть, будет работать, если мы соберем такую команду. Да, мы возвращаемся к тому, что да. Главное, участники команды должны быть совместимы друг с другом, иметь одинаковые вот одинаковые API, да, API должно у них соответствовать. Потому что, если не будет, тогда будет гармония. То есть, такой наш совет, если вы пытаетесь собрать идеальную команду. Подумайте о том, какие люди у вас в ней есть, какие вы хотите видеть и как они будут сочетаться друг с другом. Да, если, к примеру, вы поставите туда двух людей, которые очень харизматичны, очень любят отстаивать свою точку зрения. Я не говорю про людей, которые как баран ворота уперся и типа нет будет. Так о них я чуть позже расскажу, если не забуду напомнить. Вот и они, к примеру могут вести за собой кого-то. Но если их будет два, то между ними начнется напряжение. Между ними начнется напряжение, которое будет съедать их собственные ресурсы, и ресурсы команды, и ресурсы продукта, если никто из них не согласится взять роль ведомого. Есть люди, которые очень хорошо играют абсолютно разные роли, начиная там от линейного разработчика, заканчивая лидом. Куча таких примеров, когда человек может вести за собой команду, и в тот же момент может сказать «Да не вопрос, не надо никого вести». Надо быть ведомым, окей, я буду на подхвате, буду саппортом, буду поддерживать, и все будет ништяк. Но если этот человек не может принять такие роли, и он видит себя только ведущим, и возьмете вы двух таких людей, поставите в проект, получится раздрай. Потому что они не состыкуются никак.
0: Правильно, это и есть такое классное мнение, что э, если мы возьмем 8 сеньоров и засунем их на один проект, то, скорее всего, проект не выстрелит, потому что каждый из них будет тянуть одеяло на себя, и они все будут меряться своей крутостью. Ну, так... Да, в большинстве случаев. Опять же, тут да, понятно, что там зависит от того, что за люди, вот. но в целом, да, то есть обязательно должна быть какая-то, ну, какая-никакая иерархия, то есть нужно, там, чтобы у каждого была связана ответственность, и э, все-таки, ну, конечно, там должен быть кто-то послабее, кто-то посильнее, кто-то у кого-то учиться, кто-то, там, не знаю, принимать решения один. И решение которого не будут ставить под сомнение, потому что ну, как бы все понимают, что он принимает правильное решение.
1: И сможет обосновать эти решения, да, опять же. Мне вот
0: э, такой вопрос интересен. Вот э, хотел бы услышать твое мнение. Э, представим команду, какую-то команду разработки э, и э, может ли быть команда идеальной, да, считаться идеальной командой, если это ребята, которые не ходят там, по, по пятницам пить пиво, как-то, не знаю, не общаются за рамками проекта, да, вот, ну, то есть они работают 8 часов, там, 10 часов в сутки они там вместе, все обсуждают, решают вопросы и так далее. Но вот за рамками проекта это абсолютно разные жизни, которые никак не пресекаются. Возможно а, такое?
1: Да, я думаю, возможно. Сейчас я обосную свое мнение. Секундочку, вернусь просто к двум а, сеньорам в проекте. Это мне понравилось. У меня есть знакомый, отличный сеньор, отличный лид. А, когда он работает в какой-то команде, серьезно, после того, в его команде всегда на него абсолютно идеальнейшие фидбэки, просто все тачатся от работы с ним, это круто, это вообще фантастически, он бесподобен, и как-то мы с ним просто разговорились а он такой достаточно а, принципиальный в некоторых архитектурных решениях, и его очень сложно переубедить на другие, то есть там прям до Халиваров жестких доходит, то есть он именно вот ведущий такой человек, который ведет за собой всех остальных, его решения хороши, я не скажу, что он там придумывает фигню, хороши, и как-то мы с ним разговаривались, и я говорю, слушай, наверное, было бы прикольно такого же парня, как ты, тебе в проект добавить. Он такой, ты что, говорит, упал? Я, говорит, с собой бы не согласился работать. По поводу не общаются. Ты знаешь, у меня был опыт, давно, очень давно. Я работал в одной компании, она занималась купонами. Знаешь, такие скидочные купоны, типа Биглион, там на бигльон. Бигльон, Вот, Ну, типа, я не помню. Уже. И я, к сожалению, к моему стыду не помню парня, который был ледом. Я тогда писал на PHP, был ледом там. Ты знаешь, мы не общались никогда за рамками проекта. Я даже ни разу не видел его вживую. Настолько комфортно с кем-то работать. Бывали в моей жизни случаи, но, понимаешь, это вот один из тех случаев, который я помню до сих пор, хотя уже прошло, наверное, ну, я не знаю, не буду сейчас считать, может быть, лет 10, может быть, чуть меньше. Это было очень комфортная работа. Человек настолько грамотно делал ревью, человек настолько грамотно строил работу, создавал задачи, подбирал таски, объяснял тебе, декомпозировал, расписывал, что когда ты, ты приходил на работу, просто ожидая того, когда, вот, когда он сделает мне ревью, я прямо жду этого. И после каждого его ревью, к примеру, ты чувствовал, как ты прокачиваешься, как делать ревью, мы, думаю, упомянем в следующий раз когда-нибудь, возможно, но это не тема сегодняшней беседы, но мы с ним никогда не общались вовне работы. Никогда. Я даже не знаю, как бы, куда он ушел, чем он занимался по жизни. Вполне возможно, что он был серийным убийцей, я не знаю. Ну, может быть, он был, там, агентом КГБ, я не знаю, или еще кем-то. Но это возможно. Это возможно. Но, опять же, все будет зависеть от частности. Потому что, опять же, я знаю кучу людей, с которыми очень классно посидеть, попить пиво, отдохнуть, возможно, покурить кальян, ну а я бы не хотел бы с ними пилить проекты.
0: Это точно. Да, Бывает такое, что <coughs> достаточно тяжелый человек, который э, не вывезет. Ну, на самом деле здесь, наверное, э, вопрос э, такой немножко заеженный тема про токсичность людей. Да, это что, наверное, э, идеальная команда не получится, если э, в ней будет токсичный человек. Вот, ну либо все токсичные. Вот, и они как-то друг друга переваривают, делят, не знаю, разделяя властво, они там разбиваются на кусочки, и каждый занимается своим, и там друг к другу не лезут. Либо это, да, это не должно быть токсичных людей. То есть это не, не, не должно быть человек, который будет ходить и говорить, все плохо, мы говно, ничего делать не можем тут нужно, и так далее. Тут
1: нужно понимать, что такое токсичность, понимаешь, чтобы наши слушатели, я думаю, поняли, что мы в данном случае, каждый из нас, по крайней мере, имеет под токсичностью. Мое мнение, токсичность это не то, что человек кого-то подкалывает. Нет, кто-то может воспринять это токсичность, но я считаю, в некоторых командах подколы это нормально. Это да. хорошо? Нет, хорошо. Хорошо, потому что хорошо. От команды зависит, кто-то к подколам очень негативно относится и как бы моральный дух падает. Я под токсичностью бы понял, знаешь, люди, которые проявляют именно такую, во-первых, зачастую пассивную агрессию, пассивную агрессию, и которые. Именно не подкалывают, а ставят своей целью именно унизить кого-то и сделать кому-то морально больно. То есть вот тут нужно понимать, почему человек, к примеру, делает какие-то подколы. Потому что кто-то делает просто, чтобы, ну, разрядить обстановку, да, кто-то делает это, чтобы, ну, было повеселее. Потому что иначе скучновато. А кто-то, знаешь, просто нехороший человек. Все, пытаюсь избавиться от использование плохих слов, я хотел сказать «мудак». Почему
0: нет? В, в, в эти сфере мудаков не знаю, вот может от, быть, даже больше, вот, чем не мудаков. от таких
1: людей, я считаю, нужно избавляться. Потому что такой человек вполне может утянуть за собой всю остальную команду. Вот, вот реально. И зачастую перевоспитать таких людей невозможно, потому что при каждом удобном случае он попытается как бы показать свою натуру. И да. лучше, лучше таких людей куда-нибудь убирать. Что делать, если
0: у тебя вот дали команду, и в ней есть такой человек? Ну, как бы, да, если у тебя есть возможность его убрать, это круто. там да. А если у тебя нет возможности его убрать, ну, я не знаю, ты нанят РП, или ты нанят элит, и тебе дают команду. Ты начинаешь как бы с ней общаться. там Все толковые ребята классные, интересуются темой, продуктом, там как-то и так далее, и вот один, э, просто у меня был такой случай, я поэтому да, интересуюсь, и вот один приходит на какой-нибудь дейли-митинг и начинает, прям вот на дейли, там, с заказчиком, со всеми делами, начинает, все плохо, мы делаем какую-то хрень, э, значит, технология отстой, э, вот, и РП там ничего не делает, и э, вот тут я вчера баги правил, и все дебилы, и как так можно писать, и так далее». И все, а у тебя нет возможности его, а, ну, как а бы, честно, сделать.
1: А весовые категории с этим разработчиком какие? Разные сильно? Э,
0: ну, я не знаю, потому что это все ну, удаленка, все дела.
1: Ну, вот, Человек в другом городе.
0: можно да, ну Это можно, да.
1: Тут вопрос, понимаешь, тут вопрос весовой категории. А то будет как бы анекдот. Знаешь, сейчас вспомнил анекдот такой. Встречаются два боксера. Один в тяжелом весе, другой в легком. И боксер в тяжелом весе рассказывает, прикинь, говорит, «Колян, прихожу недавно домой, а жена дома с любовником». Я, говорит, на лестничную площадку вывожу, хук справа, и он лежит. Другой говорит, слышь, говорит, прикинь, у меня подобная ситуация. Прихожу домой, у меня жена с любовником, там шкаф такой 2 на 2, я говорю, ну пойдем, выйдем. Выходим, говорит, в подъезд, я ему хук справа, он стоит, я ему хук слева, он стоит, я ему хук справа, хук слева, он стоит. Я хук справа, хук слева, апперкот, он стоит, но я чувствую, пачкам я все-таки выигрываю. Ну <смех>
0: так вот, <смех> бывают такие ситуации. Нет, ну, и, ну как бы, и, и что делать, да? Вот, э, действительно, ну, бывает же такая, ну, ты там, словесной перепалки, не можешь человек пить, ну, потому что он токсичный, он как бы, э, у него нет конструктивной какой-то беседы, да, он не может конструктивно приведить аргумент, он просто, там, тебе посылает на три веселые буквы. И нет, стой, если тебя работать, человек, человек
1: посылает на три веселые буквы, откровенно, когда вы ведете с ним конструктивную, ты пытаешься вести конструктивную беседу, я не понимаю аргумента, нет возможности избавиться от человека. Ну что значит нет возможности избавиться от человека? Всегда есть возможность убрать кого-то из проекта. Ну, Можно, к примеру, его замьютить на митингах. Это как, как вариант. Просто мое мнение такое, понимаешь? Понятно, что с можно пытаться пообщаться и донести, но бывают отдельные случаи, когда до человека не доходит ничего. Вообще, в принципе, ни один на один ты с ним общаешься, ни несколько на один общаешься. Я расскажу сейчас как раз историю в тему. Хотела рассказать ее про другое. Каких разработчиков тоже не нужно держать в проекте. Это такое, знаешь, разработчиков звезд история. Добавили туда парня. Он такой, знаешь, звездный программист. Вот прям вообще звездный. Я думаю, как программист, он намного лучше, чем я. Но суть в чем? У нас была задача, уже точно сейчас не помню, за давностью лет, но ну, что-то нужно было, чтобы все e-mail приводились к нижнему регистру. Все. Ну, потому что иначе, знаешь, как бывают на некоторых сайтах такие баги, можно на один и тот же e-mail зарегистрировать кучу вообще аккаунтов, просто там со главной буквы начиная его печатать. Uh -huh, uh -huh. И нужно было сделать. На митинге мы там обсудили, что как мы это сделаем. Ну, было решено. Что это лучше всего. Я сейчас, опять же, не вспомню за давностью лет, что, по-моему, это будет хук в модели. Там, по-моему, на Laravel мы писали, я уже не помню, неважно, то ли в контроллере прям сделать преобразование, то ли хук на сохранение, по-моему, был, и написать миграцию на все остальные, плюс там с объединением аккаунтов там отправлялось письмо, что, типа, ваши аккаунты должны быть объединены, что-то такое, неважно. Этот разработчик такой очок, говорит, мы будем делать это так, давайте сделаем это триггером в базе данных. И Лит ему говорит, слушай, говорит, я, говорит, рад, что ты знаком с триггерами в базе данных, но давай, говорит, у нас проект на PHP. И понимаешь, триггер это будет неочевидно, потому что придет другой разработчик, сменится команда, чтобы это узнать, это придется в базу данных полезть, потому что в коде ты этого не найдешь нигде. То такой, я тебя услышал. Следующий митинг, он говорит, я сделал эту задачу. РП он отчитывается. Лид такой, я что-то, говорит, реквест не видел. Он говорит, да я, говорит, триггером в базе данных сделал. Тут, говорит, мы же обсудили. Он, а что ты начинаешь, все же работает. Лид такой, ну, ребят, я, я даже не знаю, что сказать. Я, пожалуй, пойду. И, и просто вот что делать с таким человеком? Ну, вот мое мнение, если человек не понимает конструктивных объяснений, от него лучше избавиться любыми путями, как бы то ни было. И насчет, кстати, звездного состава я затрону тему, которую я считаю, что самое главное в идеальной команде, раз уж к этому подошли, я вспомнил про этого человека, а, как бы так сказать, должно, должно быть выравнивание между скиллом участников. Не должно быть чересчур крутых и чересчур плохих разработчиков, потому что иначе одни будут не понимать, что делают другие, и в случае чего все кажется завязанным на одного человека и неподдерживаемым, если с этим человеком что-то случится. Потому что Хорошая разработка – это не сложное написание кода. Сложно написать может каждый дурак. Вот, ну, ну серьезно. Это знаешь, как есть такой термин «я не настолько умен, чтобы объяснить это простыми словами». Когда ты хорошо знаешь свое дело, всегда можно написать это достаточно просто, чтобы кто-то, следуя каким-то твоим шагам, смог в конечном итоге вместить в себя, в сознание, последовательность действий, концепцию, паттерн, да, и вот это вот все – а вот эти вот крутые вещи, давайте мы, там один, к примеру, попадает у вас в среднюю, скажем так, команду, попадает у вас какой-нибудь там супер-мега-гуру, и начинается, что мы там за место того, чтобы сделать это по-простому, мы сделаем преждевременную оптимизацию, сделаем там 4 фабрики, 3 билдера, кучу фасадов, мостов, посетителей, я не знаю, там наблюдателей, вообще всего запихнем, что только можно, и как бы и никто вообще не понимает, что там происходит, кроме этого человека. Вот это, этого тоже надо избегать. Команда должна быть выровнена по скиллу. Я не говорю, что вам нужно всех медлов и все. Нет, кто-то должен быть выше, кто будет подтягивать медлов. Должны быть жены, которые будут стремиться за медлами, которые будут подтягивать их. Но нельзя делать очень большой разрыв между компетенциями, потому что иначе это закончится тоже плохо. Вот я так вот скажу, что, кстати, таких людей тоже не должно там быть. То есть команда не только психологически должна быть совместима, она должна быть технически совместима между собой. Участники должны быть технически совместимы друг с другом. Была когда-то
0: статья на Хабри, я сейчас просто не помню, как она точно звучала. Кстати, кстати кто-то из наших под -э -э слушателей, подписчиков, может быть, вспомнит, о чем я сейчас говорю. Пишите в комментариях. Я сейчас вспомнил, что у нас э -э -э casi, уже вот с этим выпуском точно будет все соцсети. Твиттер, значит, Facebook, Instagram, ВК, вообще везде, где можно было нас запихнуть, мы везде запихнулись, поэтому обязательно там заходите в наши паблики, вот, и пишите свои комментарии, да, нам очень важно будет слышать ваше мнение. Так вот, значит, была статья, где разработчики по не знаю, там, типа психотипу, наверное, делились на там «Рок-звезд», я помню, там была «Тихонь» там, и так далее, и там, собственно, в этой статье было так вот, рассказано, что разработчики есть на разные типы, и как их лучше грамотно использовать в команде. Вот если кто-то вспомнит статью, киньте ссылочку, пожалуйста. Вот. Так вот, да, да я с тобой максимально согласен, что там двух «рок-звезд» ставить на проект нет смысла, потому что они будут понтоваться, каждый из них будет хотеть чтобы его решение было э, использовано, да, там, и из этого будет конфликт, из этого будет производительность. У меня просто был случай, когда человек месяц, ну, типа, ну, писал там свой какой-то кусок, приходил на Дейли, отчитывался, говорил, что все классно и так далее. Вот и там как бы, ну, там он сдавал на тестирование, он там кого-то тестировали, а потом, когда дело дошло до большого ревью, тут, да, я там сразу говорю, что там много косяков, надо было заранее посмотреть, ну, неважно. В общем, он месяц писал, потом оказалось, что он написал все это дело по-своему, так как он изначально предлагал, хотя его мнение было ну, как бы отвергнуто на общем собрании, а он типа такой, да-да, окей, то, что как раз та же история, говоришь, ну, просто реально да, реально, то есть он месяц херачил сервис, который по сути был написан не правильно. И когда дело дошло до ревью, да, то есть, когда до планового, и он такой, О, ну, типа, а я уже сделал, а что теперь делать у меня? А? Вот. Это, ну, реально проблема, да, и ну, как бы что, переписывать? Нет, пришлось оставить. Вот. Понятно, человек-мудак, это отдельная история. Вот. Но что касается именно компетенций, то, что ты говоришь, да, там разного уровня. Вот. Возвращаясь к нашей теме идеальной команды, какое, по твоему мнению, было бы идеальное распределение? Ну, давай так вот, на одного лида, и вот
1: сколько... Ты же уже перечислил самого начала, ну, что мы собачке, имеем леда. да, с ним нужно ему в поддержку по любому. Но лид может быть сразу и сеньором совмещать эти функции. Ну, к примеру, ты можешь быть лидом команды и ты параллельно еще там сеньор фронта, который вот ну саппортит, да, все остальное показывает там или сеньор по бэку, архитектор, я не знаю, который сопортит остальную команду, делает какие-то наметки сложных решений, согласовывает там, показывает ребятам архитектуру, все как должно быть, какие-то делает заготовки. И ведет за собой команду. Но опять же, я же вот говорю тут, сбалансированность по компетенциям должна быть в том плане, чтобы не было чересчур, чересчур большого разрыва, что когда кто-то что-то написал, а другой участник команды просто не способен осознать этот код. То есть лучше тогда усреднить то есть этого более сильного разработчика, вот серьезно, как бы это тупо и глупо и не звучало, заменить на более слабого разработчика. Потому что во всем важно постоянство, это самое главное. Когда можно предсказывать, и ты понимаешь, что то, что написал этот человек, сможет продолжить другой человек твоей команды. Потому что полбеды, что человек смертен.
0: Ну, бас-фактор, вся, да.
1: вся шутка в том, что человек внезапно смертен. Да-да-да. Должно быть по компетенциям выравнивания, Потому что, чтобы кого-то за собой нормально иметь возможность тянуть, нужно иметь не очень большой разрыв, я считаю, в этом. Ну, или нужно... Уметь подстраиваться. Знаешь, очень хорошо, когда человек, к примеру, тот же лид или сеньор, давай будем говорить сеньор, кто задает архитектор проекта, понимает, какие люди в его команде и способен выстраивать оптимальные решения для текущего набора команды, потому что те или иные вещи всегда можно решить по-разному. И оптимальность в данном случае я не считаю то, что будет работать наиболее лучше и быстро. Это может работать и немного медленнее на самом деле, ну если мы говорим про производительность. Но, к примеру, это будет поддерживаемо всеми участниками процесса. Вот тогда это хорошо. А когда это может быть поддерживаемо только одним человеком, но это написано очень круто, но никто вообще не вкуривает, это ну, может для каких-то отдельных фич, которые работают как черный ящик, и которые можно легко заменить, знаешь, на фишку, написанную другим человеком. Ну, знаешь, как с микросервисами, да, выкинули новый, воткнули, все нормально.
0: Блин, это тоже такой миф, на самом деле. Я думаю, что мы когда-нибудь запишем подкаст про микросервисы. Обязательно
1: запишем, но я это к тому говорю, понимаешь, что не должно быть очень сильного разброса. Понятно, что не, не, не стоит говорить, что ты что, имеешь в виду, что давайте возьмем команду из 10 женов, они будут выровнены по компетенциям и заапилим стартап века? Ну, нет, нет, конечно. Имеется в виду, что тот, кто у вас самый главный, должен понимать, что могут ребята, которые находятся, можно сказать, в его подчинении да, или в его команде, и способен выстраивать решение так, чтобы остальные его, их могли понять и принять хотя бы несколько участников, которые смогут в свою очередь там, свою часть кода написать так, которая будет, понятно, участникам более низшего грейда. Так вот тут
0: э, есть одна из градаций. Да, я тут как бы, с тобой согласен, просто э, есть одна из градаций хорошего кода. Даже не не, не градация хорошего кода, а типа качество. Да, как измерять хороший код. Вот. Я думаю, что процентов 50, от, даже может быть больше от того, что код действительно хороший, это э, его поддерживаемость. То есть мало того, что код должен выполнять ту функцию, которую он выполняет, э, к этому надо добавить то, что он там должен быть написан худо-бедно оптимально и хотя бы. Но главное, там, да, вот одно из таких вот 50 процентов, это поддерживаемость. То что если вдруг мы его написали, там... И сам его будешь через год поддерживать, или кто-то будет поддерживать, он должен легко в этом разобраться. Это одна из того. Мы код фиш.
1: пишем не для машин, мы код пишем для людей. Нужно это понимать. Просто некоторые про это забивают. И знаешь, там забавно смотреть, когда кто-то начинает, там, я не знаю, по фану, не по фану, ты читаешь, код там начинаются какие-то побитовые сдвиги, прочая фигня. Да ты такой, что вообще тут происходит? Ну могли нормально же написать. Ну да, было бы на одну строчку дольше. Ты что, байт ты экономишь, я понять не могу. Это же никто прочитать не может. Ты же просто нечитаемо. Ты нужно сидеть и думать. Я не люблю думать. Ты любишь думать?
0: Либо, либо это думать, нет. Вот как и бы. я не я... люблю думать. Что такое думать? Я забыл, что это такое. Вот, я, да. же, я же не пишу код уже.
1: Поэтому это просто никому на самом деле не нужно, и это становится неподдерживаемым. Это проще выкинуть и написать с нуля так, чтобы все понимали. Ну, сейчас придем уже к там, документации, к самодокументированному коду. Ладно, не будем. Давай, ставим это на воду. Боксинг, вернемся к идеальной команде. То есть мы пришли к тому, что должна быть психологическая совместимость, ну, знаешь, там, ведущие, ведомые, да, вот это вот все, я не знаю, там, э, сатрапы и другие. Ну да ладно. А, должна быть совместимость по компетенциям. Имеется в виду по уровню компетенций. Что еще должно быть? Ну, кроме меня в этой команде, разумеется.
0: Мне кажется, что должно быть какое-то... то какая -то... Правильная атмосфера, что ли, внутри команды. Вот это но это тоже... исходит из
1: психологической совместимости. То есть, какая у тебя? Если у тебя команда интровертов, то должна быть, да, такая интровертивная атмосфера.
0: Я, ну да, это да, но я про то, что это та вещь, которая, за которую искусственно должен следить какой-то человек. ну вот мы говорили про лидер. я опять же вот когда говорю лидер, я не, не имею в виду Тим Леда. это немножко разные вещи. Там. роль Тим Леда она немножко другая. лидер да, человек, который, за которым все остальные следуют и мнение которого там, в большинстве случаев не оспаривают. Вот. и этот человек должен следить за атмосферой команды, то есть видеть, контролировать, что что-то пошло не так Типа команда начала разобщаться почему-то. Ну, потому что, не знаю, началась удаленка и всех выгнали из офиса. Или там наоборот, какой-то накал происходит, да, потому что кто-то не успевает, начинает там сыпьваться. Вот, то есть за вот этой атмосферой тоже должен кто-то смотреть. И вот этот человек обязательно должен быть в команде, кто будет контролировать, что происходит в текущий момент. И так, легонечко, вот как в Керлинге, да, когда камень толкаешь, он как бы катится сам. Но есть э -э, тетенька со шваброй, которая, такая и немножко подтачивают э, скорость там, и направление. Вот должен быть такой человек Но в Ну, будет
1: вовремя подкидывать смазку.
0: Ну, да. Иногда на вентилятор что-нибудь подкидывать, если команда заскучала там, и так далее, какие-то холивары В том числе, там, не знаю, там, собрать всех в барчике, например. Слушай, если, если это, это
1: приемлемо для текущей команды, то да, конечно, я согласен, что это должно быть, если у вас команда людей, которые и после работы вместе пересекаются, имеют общие активности, я не знаю, катаются на сноубордах, на велосипедах, занимаются фотографией, ездят в горы, неважно, какими активностями, хоть в плойку все вместе рубятся, да, или в бильярд, да бог с ним. То, разумеется, должен быть человек, который будет вот все эти активности поддерживать и сподвигать других на активности, потому что есть люди, которые хотели бы принять в них участие в этих активностях, но сами не способны выдвинуть это, сделать, быть инициаторами этого. Да? То есть, они с радостью присоединятся, но организовывать всю эту затею они... ну, увольте, пожалуйста. Должен быть человек, который будет поддерживать атмосферу. Такой атмосферный лид. Атмосферный. Лид по атмосфере. Синоптик. Слушай, давай должность такой сделаем. Как тебе идея? Синоптик. Слушай, а это, это
0: прикольно. Джун, Джуниор-синоптик, э, сеньор-синоптик. Да, сеньор такой, который уже на тонких вибрациях определяет, что нужно команде. Это,
1: кстати, было бы интересно. Бог атмосферы. Прикольно.
0: Бог атмосферы, да, такой компанейский чувак. Это было бы, кстати, весело.
1: Ну, кстати, мне больше нравится, как звучит атмосферный сеньор. У нас есть такой атмосферный сеньор, понимаешь? Вот это звучит прям нормально. Хорошо, должен быть элит по атмосфере. Я согласен, атмосфера должна быть соответствовать типу участников команды. И, знаешь, я такой сразу совет дам, я просто боюсь, я про него забуду, а, что нужно все-таки следить за тем, чтобы не бояться отказываться от участника Вот что хочу сказать. То есть, если видно, что человек не соответствует атмосфере команды, ему там некомфортно, он не стыкуется по давайте скажем, по психологическим типам, я не знаю, там, социотипам, психотипам, как хотите, называете, в общем, не стыкуется по эмоциональной составляющей с другими участниками процесса, лучше человека заменить. Потому что даже если просто сократить команду без замены на одного участника, вполне возможно, команда будет работать лучше, чем с ним.
0: Вы так и человека же
1: мучить будете и человека будете мучить, и всю остальную команду. Просто некоторые не понимают, и, знаешь, они думают, что производительность команды зависит исключительно от размера этой самой команды, что в целом, в целом, в принципе, неверно.
0: И это супер-ключевой, э, ну не ключевой, а супер-стереотип. Но и пользуется им в основном РП, Извините, что перебиваю. Вот это какое-то супер-заблуждение. Сейчас у нас тут жопа на проекте. Добавим еще добавить двух людей. Да, и, и жопа увеличилась как бы, потому что они, их
1: надо вводить в проект о а неком. Потому что нет понимания, из-за чего в проекте задница.
0: Вот, да, вот это, кстати, тоже... Это, это тоже, кстати, относится к идеальной команде. Потому что, ну, в моем видении, опять же, мы говорим про идеальную команду, может быть, которая не существует. Идеальная команда должна правильно сама определять, что началась какая-то ну, нездоровая история. Да? Не, не так, что мы там что-то пишем, 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 в а одном, опа, и все, и, и капец, что-то и дедлайн, и людей нет, и кто-то заболел и так далее. Ну, тут явно что-то не так в консерватории, и до этого уже дошло. Вот, наверное, тут, да, идеальная команда должна еще сама как-то регулироваться, да, то есть, типа, ой, что-то у нас плохо, надо... Что-то переделать. Давайте мы соберемся внеплановый митинг устроим и, и какой-нибудь ретор проведем, да? ну потому что что какая-то нездоровая фигня происходит в проекте. Возможно. Вот и, кстати, еще один момент тоже. Что ты думаешь по этому поводу? Я считаю, что для того, чтобы команда была максимально сплоченной и Прям работала супер классно, ребята должны периодически работать вместе. То есть я говорю про то, что эти удаленные, кто-то человек где-то там, не собираться вместе, не путать, что они должны вместе ходить в бар. Нет. Но как бы раз, хотя бы в год, нужно собраться на несколько дней, вместе поработать, вместе поминговать, очно посмотреть друг другу в глаза. Вот это все-таки
1: добавляет какой-то такой ну, сплоченности для коллектива. Слушай, я думаю, это и вправду зависит от людей. Ты знаешь, я знаю. Примеры, ребят, которые очень хорошие разработчики, очень хорошие программисты, они очень грамотно умеют, к примеру, описывать свое видение продукта, аргументировать свое мнение, свои решения, но им исключительно некомфортно э, говорить и обсуждать что-то спонтанно. И понимаешь, если у вас команды, которая риска на подъем, которая вот вся такая, то этот человек просто, понимаешь, он не будет немного вписываться. И ему, в принципе, не обязательно нужно даже раз в год собираться в барчике, и, возможно, он не против как бы созвониться, но для него намного комфортнее, если вы просто там будете общаться на какие-то темы письменно. Ну, просто ну, не все любят говорить голосом, как ни странно. Прикинь? Бывает такое. Вот, поэтому, ну, тут сложный вопрос, я же говорю, ну, опять же, смотря что и как мы разрабатываем. Ну, в большей части случаев, да, наверное. Ну просто не все даже любят включать камеру и заставлять всех опять же вот это вы обязаны включать камеру, потому что мы все одна команда, ну не все это приемлют.
0: Да, иногда комфортно в трусах поработать.
1: Вот тут проще тогда собрать команду тех, кто любит работать в трусах и включать видео без камеры, и тех, кто любит э, включать камеру
0: или любят работать в трусах, но включают камеру. Ну можно и собрать и такую
1: команду. Я лично считаю, почему бы нет? Почему бы нет? Это вполне нормально и естественно.
0: Да, я думаю, что в целом, портрет идеальной команды мы э, уже как бы обрисовали. Давай так, резюмируем. Режимируем. режимируем то есть. Идеальная команда – это с э, небольшим количеством людей, э, с лидом, который чувствует настроение, э, атмосферный сеньор. Мы придумали новый терминолог, атмосферный сеньор. Кстати, вот. может
1: быть и не сеньором, да, не обязательно, Ну просто мы, он, он сеньор по атмосфере, давай да, так Да, сеньор, вот сеньор по атмосфере. Сеньор
0: по атмосфере да. Колоколовный по атмосфере, блин, который дождь включает. Вот, значит, это команда, которая Золотой. должна быть... Золотой. Теперь наш подкаст надо делать 16 доигрались, вот, э, да. соответственно, значит, команда, которая там, э, у которой единая цель и мотивация, Джеквей. Джеквей. В этот момент вы должны. Я
1: прослезился.
0: В этот момент вы должны пойти и поставить нам лайк.
1: Нашенькую
0: рассмешили. Тоже Настенька врывается нам в эфир. Ну и, собственно, да, команда, которая слишком близко подходит к секротипам. Вот, кстати, напишите, пожалуйста, да, как вот ваше мнение по этому поводу. Каких людей, по вашему мнению, какие люди должны быть Команде обязательно сто процентов, чтобы все было классно, идеально. Никаких людей не должно быть. Ну, не просто там токсичных, а попробуйте как-то вот расписать. Как бы это... Ну или
1: с какими людьми вам было неприятно да, работать, вот, может как быть, вариант, да? Интересный. И из-за чего? Из-за ну, чего было неприятно слушай, работать.
0: У меня, у меня идея появилась. Может, нам конкурсы как-нибудь добавить в подкаст? Вы пишите свои истории, а мы подумаем, может быть, какой-нибудь конкурс даже добавим.
1: А кто кто выиграет, конкурс сделаем, и кто выиграет, получит меня в свою команду, которая сразу станет идеальной, да?
0: Может, мне пойти историю написать, что
1: добавить в команду? Она сразу стала идеальной.
0: Вот, Ладно, я думаю, что на этом градусе мы будем заканчивать наша традиционная рубрика «Мудрость от Савелия».
1: «Мудрость от Савелия». Если вы собираете идеальную команду, то определенно только для того, чтобы сделать идеальный проект. И о том, что такое идеальный проект, мы расскажем как-нибудь в следующий раз.
0: Закоммитились. Отлично. Вот. Все, дорогие слушатели, на этом мы наш сегодняшний выпуск заканчиваем. Очень рады, что вы нас слушаете, очень рады, что вы с нами. До скорых встреч. Всем пока. Всем пока.